0: Hola, hola, estoy muy contenta de poder presentarles a esta persona que vino hoy al podcast. La verdad es que disfruté esta plática como no tienen idea y, y estoy muy contenta de presentarles a Bea. Bea es una apasionada por las causas sociales, es gorda, es activista gorda, es feminista y es viajera. Y a través de los viajes ella ha ido pudiendo avanzar en su proceso de aceptación corporal. La verdad es que la plática estuvo deliciosa porque obviamente nos fuimos, eh, nos fuimos desviando y entonces platicamos de viajes, pero también platicamos mucho sobre la experiencia misma de ser gordas. Y yo quiero mucho a Bea, eh, como diremos en el episodio, la conozco desde hace más de 10 años y ha sido una gozada tenerla para platicar de experiencias en los viajes siendo gordas, ¿no? Entonces espero que disfruten mucho este episodio tanto como yo lo disfruté y sin más, les dejo con la conversación que tuve con Bea. Estoy súper contenta de tener aquí en este espacio a esta invitada que de verdad eh, tengo muchas ganas de platicar con ella de este tema. Es muy nuevo. Eh, nos conocemos, como lo saben, por la introducción desde hace mucho tiempo, pero no habíamos podido eh, compartir sobre este tema que, 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 que yo he visto en sus redes sociales y que en realidad no hemos tenido el chance como de, de tocar juntas. Me emociona mucho que estés aquí, vea en el podcast de No Necesitas Adelgazar. ¡Qué emoción!
1: ¡Qué emoción! Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias también. También por la invitación, creo que eh, es un espacio muy precioso y te agradezco por, por invitarme a este espacio. Ay, qué padre, qué emoción.
0: Pues eh, quiero empezar preguntándote, vea que me platiques un poquito de cómo fue tu relación con tu cuerpo mientras crecías
1: yo desde que soy pequeña eh, a mí siempre me dijeron que era una niña como muy grandota, cuando era bebé a los nueve meses creían que tenía dos añitos porque siempre fui muy grandota no y eso a lo largo de la niñez pues obviamente cuando era niña pues era como, ah pues es que es la grandota no eh, eventualmente a mí en la escuela empecé de alguna manera u otra a sentirme mal con la relación con mi cuerpo porque me decían, ay es que estás muy gordota o es que no eres bonita porque estás gorda, entonces comenzó a hacer una relación muy complicada de cómo yo me veía a mí misma y cómo me trataba y cómo también era mi entorno, ¿no? Porque al final eh, crecí en un entorno que de alguna manera u otra era mucho la presión de, de ser como eh, este estereotipo de belleza delgado que muchas veces no pensamos que una persona gorda pueda ser bella, pero realmente somos bellas, ¿no? Entonces, crecí con esa presión de siempre ser delgada, de siempre tener que cambiar mi cuerpo. Y eh, yo comencé las dietas a los nueve años, eh, estaba todavía en primaria, estaba muy pequeña. Entonces eso también afectó la relación, no solamente era la parte, digamos, de la escuela, era la parte social, pero también era la parte con mi familia y aparte lo que ocurría a mi alrededor de que incluso había comentarios como de, ah, es que tu cuerpo no está bien, ¿no? Mi relación fue muy complicada, siempre se fue alrededor del peso, fue alrededor de, de qué era mi cuerpo y nunca de qué podía hacer con él o de que si me encantaba trepar árboles o no, correr o porque yo era muy atrabancada, yo era las niñas que corría, saltaba, iba, se ensuciaba, se caía, se, se manchaba, se levantaba, brincaba en el tumbling y en el tumbling a mí no me importaba que me vieran todo y, y al final eh, no se centraba en eso de que yo me divertía con él, sino en qué tenía que hacer para cambiarlo, para estar bien entre comillas, ¿no? Porque al final no es que, que, que lo tuviera que cambiar, pero eso lo aprendí hasta después.
0: Sí, me suena como una historia muy parecida a lo que, a lo que conozco, como... Se me hace durísimo, pero, pero en el primer episodio de este podcast yo hablaba de este tema de dieta antes que periodo, ¿no? O sea, qué fuerte que llega la dieta antes que el periodo en la mayoría de los casos. No porque el periodo sea no como una iniciación de nada, solamente es como para el contraste, ¿no? De tan pequeñas y cómo este impacto en la infancia tiene como un impacto pues tan grande en toda la vida, ¿no? O sea, esto que me dices, o sea, creo que tiene mucho que ver con quién eres tú y con todo el trabajo que has hecho, pero de identificar, desde ahí yo aprendí que mi cuerpo no se trataba de todo lo que yo podía hacer con él. Y, no sé, se me hace fuertísimo porque ahora yo que te conozco y que te veo, sé que usas tu cuerpo para muchas cosas, eh, incluso en tu, en tu, o sea, en en o lo que te gusta hacer, ¿no? Eh, que hablaremos un poco de eso hoy, pero el cuerpo se ha vuelto una forma para ti de expresarte muy muy claramente, que siempre lo fue un poco, y que te dijeron que no tenías que hacerlo, ¿no?
1: Claro, sí, para mí al final... Eh, estuve muchísimo en arte, como ya también lo, lo mencionabas, sí. ¿no? Entonces... A eso me refería, ese justamente. Era, Esa era también mi, 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 mi forma de expresión, ¿no? El poderlo mover, el poder estar con él, y la forma también en la que yo me relaciono con él, al final es mi expresión. Eh, en algún punto, incluso, bueno, como, como muchas de nosotras vivimos eh, gordofobia médica también, la viví, me dijeron, eh, tuve un accidente y me dijeron, no vas a volver a caminar, porque... Me lastimé la columna vertebral, tuve una operación y fue algo muy drástico. Fue un punto en donde tuve un quiebre, ¿no? Ahí me mencionaban mucho como, es que eh, tienes que adelgazar, es que tu columna, es que esto. Incluso me dijeron un comentario muy fuerte que recuerdo que me marcó tanto y fue ese punto de quiebre en donde yo dije, ok, puede que no me pueda volver a mover igual como, como lo hacía, pero ¿cómo voy a hacer que mi cuerpo también sea mi manera de expresión? Entonces, cuando supero eso, cuando ya después de que pasa la operación, que, que ocurrió todo lo que tuvo que ocurrir para poderme recuperar y recuperar mi cuerpo, fue cuando empecé a conectar con él. Eh, yo justamente antes de eso no conectaba tanto, empiezo muchísimo más al arte, empiezo muchísimo más a la parte incluso de, de poder viajar, es cuando comienzo a viajar eh, justamente y es cuando comienzo a conectar con él de una forma de expresión, no solamente de, de siempre quererlo cambiar o, o de toda esta parte, pero en ese momento entendí que realmente lo central no estaba en cómo se veía, sino que para mí funcionaba muy bien y que me podía mover muy bien y que podía abrazar y podía amar y podía hacer todo lo que quería. Sí, que justo
0: eh, acabo de, de hablar de esto. Saben que no importa cuando escuchen esto, siempre hay un curso de algo a, corriendo una cuerpada. <ríe> y ayer estaba dando uno de los cursos y hablaba de cómo por eso me cuesta tanto trabajo este concepto de enamorarnos de nuestro cuerpo porque creo que al menos a como entendemos hoy el enamoramiento, tiene mucho que ver con me gusta cómo se ve mi cuerpo. Y que en los procesos individuales, por lo menos, no me gusta llevarlo a eso porque nos seguimos centrando en me gusta cómo se ve, ¿no? O sea, como en esta parte exterior, que claro que, o sea, antes de este episodio, pues nos, nos vimos en una, ¿no? Como para ver si nos veíamos bien y, o sea, esas cosas no desaparecen, pero creo que seguir centrando al cuerpo en me tiene que gustar cómo se ve para... Poder disfrutar la vida o para poder conectarme con el mundo a través de él es un camino por el que no tendríamos que ir, o sea, no, no es el objetivo, ¿no? Y, y escucho eso en lo que dices.
1: Sí, claro, eh, un poquito hablando como más adentrada, tal vez me estaba adelantando. Sí, del sí, sí adelanta, te no importa. A mí me pasó que yo cuando comienzo a viajar sola yo tenía muchísimo el miedo de. ¿Qué va a haber allá afuera? Porque aquí ya me siento segura, ¿no? Como en mi entorno ya había creado un entorno en donde yo me sintiera segura con mi cuerpo, con mi familia, con mis amigos, quienes se tuvieron que ir, se tuvieron que ir, porque también es un cambio a, eh, que va haciendo a lo largo de los años. Y de repente fue que voy a encontrar allá afuera y tenía miedo de hacerlo, ¿no? Tenía miedo de ir porque decía, es, es romper totalmente mi paradigma y romper mi, mi, mi momento, digamos, donde yo me siento a salvo para llegar a lo desconocido, entonces yo me frenaba mucho de poder viajar sola y me frenaba muchísimo de decir, me aviento a la aventura porque creía que, que tenía que cambiar antes de hacerlo como era un, es que probablemente la gente eh, me vea distinto o sentía que, que, por ejemplo, no iba a caminar lo mismo o que no iba a disfrutar lo mismo y sentía que lo tenía que cambiar para comenzar a viajar y para comenzar a decir, quiero conocer, quiero ver pero pues el deseo ahí estaba al final solo era tomar la decisión, ¿no? Era, era el entender que no necesitaba cambiar mi cuerpo para hacer lo que quería. Y que, a ver, hoy vamos a hablar también de cómo, pues,
0: no porque tú decidas un día, ya mi cuerpo es suficiente, el mundo decide lo mismo contigo, ¿no? O sea, eso es algo que vamos a hablar. Pero creo que sí hay muchos miedos y, y yo me voy a meter a uno de los miedos que yo tenía, por ejemplo, de, de, de viajar sola y que ya lo hice también y, y, y no ocurrió, pero eh, cuando somos niñas gordas, eh, desde la infancia las niñas gordas son las que menos invitan, las que menos populares las que menos participan, las no, o sea al final eh, como un cuerpo gordo experimenta ex exclusión todo el tiempo y entonces creo que uno de los miedos por ejemplo míos y que pues eso se expresa al final en cómo termina siendo nuestra personalidad es, es que no voy a ser amigos ¿no? o sea voy a estar sola si viajo sola eh, en este cuerpo gordo y y es muy lindo ver que no es verdad, pero por algo lo creemos, ¿no? O sea, lo creemos porque esta narrativa está todo el tiempo viva, ¿no?
1: Claro, incluso también está viva en las otras personas, porque al final hay personas, como dices, tú cambias, pero no cambia el mundo. Entonces, en algún momento, en algún viaje, alguien me decía como de ah, pero sí crees aguantar, y es como, pues pues claro, como, pues, pues cómo, ¿no? Entonces yo no entendía cómo es que la otra persona no estaba viendo ...tal vez que yo no tenía esa relación con mi cuerpo... ...y que yo estaba en otro punto pero esa persona pensaba que por tener este cuerpo no iba a poder hacer cierta cosa, ¿no? Y al contrario yo me divertí muchísimo y para mí mi miedo eh, al viajar sola era no solamente, el, el porque también me pasaba como de que no voy a hacer amigos o tal vez alguien no me va a tratar igual o de alguna manera, no solamente es la exclusión pero también, por ejemplo, cuando conoces a alguien que, que es esta parte que te atrae, ¿no? Y el que sea como, y si me trata mal y viajando sola, pues al final cuando viajas sola no es como que vayas a buscar el amor pero puede ocurrir también algo casual, ¿no? y es algo que ocurre y es algo que es espontáneo y que muchas veces no lo pensamos ¿no? pero incluso que alguien te traiga y que sientas ese rechazo o que haya como ahí algo, es el estar preparada para entender que el mundo probablemente no está cambiando contigo, pero tú sí estás cambiando contigo y cómo recibir eso, ¿no? a mí me costó mucho la, la, el primer viaje que hice totalmente sola, eh, yo viví en el extranjero Viví en Francia, me fui a estudiar a Francia y empecé a viajar muchísimo, por allá me gané una beca, eh, y tuve muchos méritos para poderme ir y yo en vez de, de enfocarme en estar muy orgullosa de los méritos, tenía miedo porque teníamos como, eh, bueno, yo tengo este estereotipo, tenía más bien este estereotipo como de, ah, es que los europeos... Eh, como que no les gusta a las personas gordas o me van a hacer un lado, hay muchísimo rollo en cuanto a que tengo que bajar de peso. Y yo en vez de concentrarme en uy, ¡Qué padre! Gané una beca, me voy a estudiar un año, voy a hacer, muy, o sea, voy a hacer cosas que nunca había hecho. Eh, me centré también en bajar de peso. En vez de disfrutar lo que iba a hacer, ¿no? Como ya había ganado una beca, ya estaba a punto de recorrer el mundo que nunca lo había recorrido sola. Eh, bueno, sí lo había recorrido en algunas partes, también en Costa Rica, me fui sola. Pero, pero me centré en eso, me centré en qué tengo que cambiar para poder encajar. Porque es otra cultura para mí, ¿no? Para mí era otra cultura que yo no conocía, que yo tenía miedo que por ser gorda no pudiera encajar en esa cultura. Porque al final yo ya estaba dentro de mi, de mi alrededor tranquila. Pero... Sí, te imaginabas a Emily en París, ¿no? O sea, a ¿Así? la gente de Emily en París,
0: así, diciendo, vea, ¿cómo? Así de,
1: ¿cómo? ¿Por qué no? Y la, la fashionista, ¿dónde está? ¿no? Y de repente yo me di cuenta que yo también podía hacer lo que quisiera en donde fuera. Y fue algo muy extraño porque en Francia, al final, la cultura sí es diferente. Incluso cuando iba al doctor, lo primero que me decían es, tienes que bajar de peso. Lo mismo que aquí, ¿no? Al, hay que buscar cierta manera. Pero cuando empecé a viajar por los pueblitos chiquitos, me empecé a ser muy amiga de viajeros también. Eh, de repente viajaba con amigas, de repente viajaba totalmente sola. Compré un boleto de tren que, que me llevaba como indefinidamente por todo Francia un mes. Y yo viajaba sola y, y de repente era como incluso el cómo acercarte, de qué manera. Y mi peso nunca fue una limitante, ni fue un... Pues yo me podía acercar a cualquier persona, pesando lo que fuera, porque yo era una persona, no era el peso que era. Y yo tenía el miedo de que si yo me acercaba a alguien, como que me viera como, como, ay, no, ella es diferente, ¿no? Tenía ese miedo. Indefe o sea, era, independientemente, lo había, lo existía de alguna manera. Y el cómo lo trabajé y cómo me di cuenta, como, pues no era una limitante. <risa> no, no era algo que yo dijera, no, o sea, como no es una limitante al final. Claro, creo que,
0: eh, como que se vuelve esta mezcla de cosas entre y que, y que me gusta dejarlo muy claro, sobre todo cuando hago consultas, esta, esta cosa como de hay una parte que nos inventamos en la cabeza, sí, más o menos, pero también es mucho cosas que ya nos habían pasado y es que probablemente has visto películas o series o así en las que se excluye una persona gorda, en que se acerca una, una persona gorda a un grupo y la excluyen, o sea, eso sí lo hemos visto en muchas narrativas y hay Alguna razón por la que lo creemos, ¿no? O sea, probablemente no pensaste, con estos tenis me van a discriminar porque, pues X, no pensabas en tus tenis. Y así hay mil cosas que no pensamos, pero las que sí es que vienen de algún lado, ¿no? Y la razón por la que quería que habláramos de este tema es porque me parece... Una cosa que no experimentas hasta que llegas a cierto nivel de opresión, y yo lo voy a platicar cómo es, ¿no? Eh, antes de la pandemia, que yo pesaba muchos kilos menos, nunca había pensado cómo viajar podía ser un tema para las personas gordas. Y bueno, por supuesto, antes de la pandemia ni siquiera conocía yo de activismo gordo ni nada. No sabía que podía ser un tema. Y, y después empecé a crecer en tamaño y me di cuenta que hay muchas cosas de los viajes que no están adaptadas para las personas gordas, y que es como un mundo nada explorado, y, y al mismo tiempo, el viajar se ve como un lujo, como algo eh, como no necesidad básica, digamos, y entonces, pues, no se tiene que adaptar, y bueno, eh, tú y yo nos conocimos trabajando con personas con discapacidad, y íbamos de viaje, ¿no? O sea, y lo veíamos como los viajes, como son una cosa como no necesidad básica, pues entonces no es importante que esté adaptado para otro tipo de cuerpos con discapacidad, o gordos, o lo que sea, porque pues si no cabes, pues no te quejes, es un lujo, ¿no? O sea, como no es lo básico. Y, y no sé si, si experimentaste un poco, un poco de esto durante tus viajes.
1: Claro, creo que el primer punto cuando viajas a una distancia larga es el avión. Y yo sé que de alguna manera u otra es así como, bueno, hay veces que no se puede viajar en avión porque al final viajar en avión es un lujo también de alguna manera u otra, como decías. Pero el simple hecho de que tenga que pagar más para tener más espacio porque realmente los asientos no están hechos para mí que si viajo eh, realmente una distancia larga voy a llegar con todo entumido porque es un espacio muy reducido, entonces tienes que pagar más, tienes que tener un, un precio mayor únicamente por tener un cuerpo diferente, ¿no? Porque claro, los aviones los reducen, dicen, ah, es una manera de ganar dinero porque realmente están cabiendo más asientos pero no las personas sí que es algo que tenemos que hablar o sea los
0: aviones no lo diseñan bastantes en el IMC alguna vez publiqué el tema de la ropa ¿no? de por qué no había tallas así. y alguien me dijo es que los gobiernos hacen que las hagan de cierta talla porque es el peso saludable y yo dije qué tontería más grande no tiene nada que ver con un tema de el IMC cabe aquí y entonces de ese tamaño hacemos los asientos literal es un tema como el que mencionas ¿no? o sea entre más asientos podamos meter en un avión y por eso también ahora o sea hace unos años no estaban tan pegados de frente, digamos, porque eso hace que quepan más asientos y por ende más dinero por vuelo. Eh, entonces el tema del tamaño no tiene nada que ver con el IMC, ¿no? O sea, al final es un
1: tema económico enteramente. Y que ellos puedan vender, porque eso es lo que quieren, claro. lo quieren traducir a cierta ganancia. Y a mí me pasó eso, que yo en, eventualmente para sentirme cómoda eh, tienes que pagar un lugar que probablemente no, o sea, va a ser primera clase porque no vas a viajar... Bueno, yo cuando viajo sola viajo en un low budget, ¿no? Sí, <ríe> con poco, poco presupuesto. Sí, sí, ahí tengo mi poco presupuesto, entonces lo tengo contado. Y hay veces que, que, por ejemplo, acabo de viajar sola más hacia... Bueno, dentro de México fui a, a Holbox, a esa, a esa zona, y me encanta mi viajar, pero sí pensé, ok, estoy viajando en una aerolínea de bajo costo porque pues no lo permite mi presupuesto totalmente... Eh, y yo pensé, ¿tendré que comprar el asiento de hasta adelante? Que son un poquito más amplios para poder estar tranquila y bien. Pero al final, eso es una limitante. No está adaptado el lugar. ¿Por qué? Porque entonces tienes que tener más dinero para viajar. Ahora, si piensas, bueno, un día quiero irme a mochilazo por Europa o quiero irme sola a un lugar que esté mucho más lejos, que no sea eh, solamente, digamos, ah, bueno, aquí cerca obviamente no se va a traducir en un costo pequeño, es un costo realmente alto. Entonces, eso se vuelve un lujo. No puedes tú soñar tan fácil, decir, ok, me voy, eh, y entonces este es mi presupuesto porque siempre lo tienes que inflar. Y hay maneras en que, en que tienes que inflar ese presupuesto para, para poder irte como viajera, ¿no?
0: Claro, y esto yo lo pensaba incluso, eh, te quiero contar que yo estoy planeando un viaje, todavía falta mucho para que hagamos este viaje, pero estoy planeando un viaje como a futuro, y, y revisaba como las, los lugares para quedarnos, o sea, los hoteles o los hostales o así, y una de las cosas que considero es eso, ¿no? O sea, yo veía las fotos del baño y decía, ¿qué tan cómodo está, no? O sea, ¿qué tan pequeña o apretada me voy a sentir en esta regadera o en este baño o así? Y que se vuelve, como dices, una cosa que cuesta más. Y que... Quiero ser muy clara porque esto tú y yo lo sabemos muy bien y, y se ha hablado muchas veces de, de que las personas gordas, o sea, que, que el tamaño del cuerpo se debe tratar como una discapacidad en el sentido de accesibilidad y al principio cuando a mí me decían eso, yo decía, no, 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 ¿cómo? O sea, no somos personas con discapacidad y luego dije, pues todo el trabajo que has hecho de inclusión, ¿dónde está? O sea, ¿por qué te cuesta tanto identificarte con eso? Y tuve que hacer un trabajo personal de decir, no, sí. O sea, así como nosotras sabemos que los chavos con discapacidad con los que trabajamos, de nadie de ellos era su culpa tener discapacidad, y todos merecían poder viajar y disfrutar, ir de antro, todo lo que hicimos con ellos, eh, los lugares no estaban adaptados. Pero no te cuesta más ir a un avión y te prestan una silla de ruedas para pasarte a tu asiento, ¿no? Por ejemplo, que eso ya me imagino que lo has visto. Eh... No te cuesta más tener una habitación adaptada para personas con discapacidad hasta donde yo sé, en los hoteles, por ejemplo, porque es algo que entendemos que no es su culpa, o sea, es algo que entendemos que necesitan porque pues lo necesitan, pero cuando vienen los cuerpos gordos, entonces es, ay, pues es que no, no te quejes, haz algo, cambia tu cuerpo, ¿no?, para adaptarte a este mundo, o sea, ¿cómo porque estás gorda te van a dar dos lugares?,
1: de que, que o sea no como esta narrativa qué opinas de eso de hecho también eh, la parte de discapacidad el, el eh, está eh, cómo se dice cuando <risa> cuando es eh, el significado el significado de discapacidad como tal eh, realmente es que el entorno no se puede adaptar a las capacidades de la persona, no que la persona en sí tenga una discapacidad, sino que el entorno no se puede adaptar a lo que se necesita para, sí, para la discapacidad
0: nace de la interacción entre Así la persona es. y su entorno ¿no? Así uh -huh. es,
1: entonces ahí estamos hablando del entorno, que el entorno no está pudiendo eh, adaptarse a todo tipo de personas no estamos hablando solamente de, de personas con discapacidad, sino también las personas gordas, o, o incluso puede ser de otro tipo de personas que que, que tengan ciertas cuestiones que quieran o necesiten para poder viajar, ¿no? Y creo que en la vida yo pensaría decirle a la aerolínea, oye, ¿qué crees? Necesito dos asientos porque para ellos va a ser así como, pues, págamelos, <ríe> como son dos asientos, claro, págamelos, no hay problema. O incluso el, el que tú pienses eh, que el entorno no está adaptado para ti para poder ir y, y que tienes que estar ahí. Es una discapacidad. Jamás no había pensado el que yo me pudiera relacionar con eso porque en algún momento cuando yo estuve en silla de ruedas que, que me lastimo en la columna, me identifico. Pero ahorita como persona gorda yo decía, no, no hay limitantes, ¿no? Pero independientemente, el entorno no está adaptado totalmente para nosotras. Aunque no haya mis limitantes, probablemente yo no me sienta con esa limitante. Sí, pero hay cosas que no están adaptadas y hay cosas que no son tan sencillas y cosas que incluso no solamente es en las personas y no en la parte física, ¿no? Eh, por ejemplo, también en los trenes o en los camiones, el que alguien vaya al lado de ti y que tú ocupes cierto lugar más y que incluso esa interacción con esa persona pueda llegar a ser incómoda porque estás ocupando un poco de más lugar, pero cómo compras el otro asiento o cómo compras un asiento más, eh, digamos, amplio o de qué manera lo haces, al final es se vuelve un lujo. El tener que viajar o el, el se vuelve un lujo, el que tú puedas disfrutar de cualquier cosa. Sí, y un poco la narrativa del adelgaza y luego vive, ¿no?
0: O sea, sí, cuando resuelvas este problema, eh, ya hablamos. Porque pues no, no vamos a estar ay, no vamos a estar adaptando todo para los gordos, ¿no? O págamelo.
1: Sí, o págamelo. O págamelo. Que, que se convierta, ok, ¿quieres ser? Bueno, págalo. Igual, ¿quieres vivirlo? Sí, pero no como las demás personas, ¿no? Sí, porque obviamente no todo funciona
0: así en el mundo. Hoy justo una chica me mandaba un mensaje por Instagram de todo este tema de la ropa, ¿no? De, de si quieres que... O sea, la ropa de tallas grandes tiene que costar más porque usan más tela, ¿no? Yo decía, bueno, si hicieran eso con todas las tallas, pues incluso lo entendería, ¿no? O sea, como bueno, la chica cuesta menos que la mediana y así. Pero ¿por qué hasta las tallas grandes es donde decidimos hacer eso y no antes? Todas las ropas requieren... O sea, y los zapatos, y, ¿no? O sea, como que ¿por qué...? ¿Por qué? O sea, ni siquiera los anillos, <risa> pasa eso, ¿no? O sea, no sé, me parece muy, muy, muy impresionante que, que, que no podamos ver que eso viene totalmente del estigma y, y porque además esto es sin importar si crees que, que, que una persona gorda está enferma, si crees que una persona gorda come mal, o sea, es más allá de eso, porque ¿qué importa? O sea, ¿qué importa si una persona gorda come mal y está gorda por eso, porque eso es lo que tú crees? De todas formas, entonces no merece viajar, o sea, y no merece disfrutar, y, ¿no? Claro, y en el tema de los aviones, incluso el otro día escuchaba un podcast y decía, ¿qué pasa si murió un familiar? Y tienes que ir, o sea, tienes que volar, pon tú cuando tú hubieras estado en Francia, ¿no? Que hubiera pasado algo aquí en México y que hubieras tenido que volar, ¿qué? Te tienes que esperar a hacer una dieta de, de tres años para adelgazar algo temporal, <risa> eh, para poder viajar y estar con la persona que, que está necesitándote en otro... O sea, no es nada más viajar por placer, que es lo que estamos platicando un poco ahorita, pero la accesibilidad es por muchas otras razones también, ¿no?
1: Claro. Y al final, eh, el que no puedas vivirlo como los demás, a veces también agüita, ¿no? A veces dices, ¡híjole! Bueno, agüita es la palabra, ¿no? Pero a veces dices, ¡híjole! ¿Quiero pasar por eso o, o yo me voy a adaptar a ese entorno para poder disfrutarlo, ¿no? Como que tanto estás dispuesto a estar ahí o no y vivirlo y, y que realmente tienes que saber que el entorno puede no estar tan adaptado, pero que también lo quieres disfrutar. Que al eso final es lo tienes que quería... ser hecho.
0: Sí, eso es lo que te quería preguntar, como ¿cuál es tu, tu respuesta ante esto? O sea, Obviamente nuestros cuerpos no son los más grandes del mundo y sabemos que entre más grandes el cuerpo más opresión hay. y en este momento pues aún cabemos en un lugar de un avión, de un tren o de un camión, apretadas y medio desbordándonos y así, pero cabemos. Eh, ¿Cómo has afrontado tú, por lo menos a, con el privilegio que tenemos, eh, cómo has afrontado tú esta parte? O sea, ¿qué has decidido tú de, de estas cosas que te has enfrentado y que... Pues el mundo no está adaptado para tu cuerpo, pero, pero no quieres que eso sea algo que te detenga de viajar, que es algo que disfrutas mucho.
1: La verdad es que he decidido un poquito como no hacerle caso, pero al final es algo que existe y es algo que no, no te puedes quitar de encima. ¿no? Me, me he adaptado independientemente, aunque no me guste, aunque crea que tiene que cambiar, aunque incluso llegar a un hostal puede no ser tan accesible. Por ejemplo, para personas gordas en ciertas cosas, me he decidido adaptar porque al final yo no me quiero privar de, de vivir y de viajar y de tener toda esa misma experiencia solamente porque soy una persona gorda, ¿no? Eh, creo definitivamente que hay cosas que tienen que cambiar, que hay también no solamente, en la parte de viajar no solo es la parte física, sino también esto, el estigma que hay de manera social y todo lo que ocurre que hay de manera social. Pasaba un poco, en algún momento yo intenté surfear, eh, tengo que tener cuidado por la espalda, además, pero no por mi peso. Y a mí sí me decían como, es que por tu peso no lo vas a lograr. Y yo, ¿por? Déjame intentarlo, ¿no? Entonces, eso también es diferente. Es el, el intentar un nuevo deporte, el hacerlo, pero yo he decidido de alguna manera u otra afrontarlo y vivirlo porque no me quiero perder de conocer culturas, de conocer nueva gente, no me quiero perder de incluso perder camiones, no me quiero perder de, de estar llorando porque ya se me olvidó algo que, que era muy importante. Cuando fui a Holbox se me olvidó el, el, el efectivo, entonces no sabía cómo iba a cruzar el mar porque no traía efectivo y no, no había señal por alguna extraña razón, entonces no me podían, ¿no? ¿Pero qué hubiera pasado si yo hubiera dicho... ¿Sabes qué? Es que me da miedo por esto. O yo no quiero por esto. Al final yo tengo cierto privilegio. Porque como dices... Yo también que pongo un asiento de, de un avión. De alguna manera u otra... Sí, esta vez tuve que pagar un poco más. Porque la última vez yo decía como... Híjole, me sentí incómoda con la interacción con la, la persona de al lado que estaba invadiendo ciertamente como su espacio personal. Sí, si de por sí los aviones lo invaden. Sí, de por sí todos estamos apretados, ¿no? <ríe> Independientemente, eh, yo esta vez dije, ok, voy a ahorrar un poquito más para poderlo pagar. Entonces, me he adaptado a las condiciones que hay, me he adaptado a todo lo, lo que está de frente, pero también creo que es un proceso que aprendí adaptándome a otras culturas, que aprendí adaptándome a nuevos espacios nuevas interacciones humanas con diferentes personas que piensan diferente que yo y tampoco aceptando el que, lo que no me gusta ¿no? como no aceptando que hablen de mi cuerpo entonces tanto lo físico como lo social me ha adaptado de una manera u otra, aunque no sea lo óptimo, porque al final creo que el entorno es, también se debe adaptar a todo tipo de personas. Tiene que haber una inclusión, eh, pero independientemente, yo me he adaptado, cuando debería de ser tal vez al revés, que la sociedad sea más inclusiva, y no solamente con personas gordas, pero personas con discapacidad, o cualquier tipo de persona que pueda caber en una sociedad, ¿no? Eh, es fuerte decir eso, como... Pues, Sí, te, te toca un poquito adaptarte o, o decir no lo vivo. Y yo decidí vivirlo.
0: Sí, justo eh, esto que dices yo lo hablo muchísimo en mis programas y en mis redes y así de, de cómo hay como dos alternativas casi todo el tiempo que en este caso chance no aplica tanto la primera que es normalmente como poner límites que, o sea, con las personas, por ejemplo como como una opción es como poner un límite de algo que no te gusta y que poner un límite puede ser hacer activismo sobre ello o llegar a la aerolínea y gritarle a la aerolínea que te den el asiento, no sé, o sea lo que sea como algo activo, digamos y la otra opción es sobrevivir y eso es durísimo, ¿no? porque, en la o sea, como que sobrevivir en la opresión es algo durísimo, pero siempre digo que la salud mental va antes que el activismo y a lo mejor el enfrentarte contra esas cosas te pesa más que perderte el viaje, haz de cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor tú prefieres salvaguardar tu salud mental en vez de enfrentarte a la discriminación, a la opresión, y a la violencia todo el tiempo, decir prefiero ahorrarme el viaje. Lo cual se me hace súper duro y que me encanta como unir estas dos partes que primero decías, ¿no? Como me gustaba ensuciarme y me gustaba usar mi cuerpo y divertirme y así. Y creo que esa personalidad está viéndose ahora, ¿no? Como en estas cosas de probar, yo reconozco que en mi personalidad no me gusta probar muchas cosas, eh, en general creo, <risa> Este, pero en especial algo que me costó mucho trabajo y que he aprendido eh, eh, de, como en otros momentos de la vida es, me costaba mucho trabajo probar cosas que involucraran mi cuerpo y noticia, casi todas las cosas involucran tu cuerpo, ¿no? O sea, como dices, caminar por mucho tiempo en un pueblo mágico, pues no no sé, porque pues, no sé si voy a aguantar, como dices, o sea, creo que esto viene de la exploración, de hacer cosas con el cuerpo, surfear, pero no tienen que ser necesariamente deportes, o sea, hay muchas cosas que se involucran durante los viajes que, que nos dan nervio porque pues involucran a nuestro cuerpo e involucra probar cosas nuevas. ¿Y qué es lo que pasa? Que durante la infancia y la adolescencia de las personas gordas se nos enseña que no podemos confiar en nuestro cuerpo, y entonces eso se, se, acaba, eh, se acaba impactando en todas estas experiencias de vida, punto, ¿no? O sea, en poder, o sea, lo digo como súper tonto, podría sonar, pues, pero a mí no me gustaba subirme a botes y lanchas, porque sentía que me iba a subir y las iba a hundir, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas te pierdes si no te quieres subir a ningún bote y a ninguna lancha? No porque se vaya a hundir y te vais a ahogar, sino porque por la vergüenza de hundirla, ¿no? Entonces... Creo que muchas de esas cosas eh, como que me, me da una cierta alegría saber que no se apagó esa parte de tu personalidad de querer probar y utilizar tu cuerpo para experimentar el mundo. Pero no sé si tú lo ves así.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, creo que de alguna manera sigo creyendo que esa Bea chiquita que le costó tanto... Eh, ...trabajo esa relación con el cuerpo... ...al final siempre hacía amigos... ...o siempre estaba... ...pero por ejemplo a mí... ...ahorita que decías toda esta parte... ...incluso el usar bikini en el mar... ...a mí me encanta ir al mar... ...pero me costó trabajo... ...el poder solamente incluso quitarme... ...como ya sabes el pareo... ...o lo que traes arriba... ...me costó trabajo la primera vez... ...decir como... ...ah este sí es mi cuerpo... ...y, y si estoy con mis amigos... ...o estoy con gente nueva que conozco... ...que no me diera ese como... ...ay es que tengo como... ...no sé... ...pero al final... El sentir el agua en mi piel, el, el entrar al mar, el quemarme la piel con el sol, porque, por ejemplo, hay veces que no te puedes quemar la piel con el sol con un traje de baño completo, como con uno de dos piezas. A mí me encanta usar bikini, ¿no? Eh, pero ahora que lo veo, digo como creo que mi vida chiquita estaría muy orgullosa de que usa bikini y que se mete al mar y hace amigos y que si en algún momento hacen comentario de su cuerpo, porque lo han hecho, otras culturas sí me han preguntado como ciertas cosas y no independientemente porque sean otras culturas, sino porque tienen internalizada cierta eh, gordofobia también. Entonces yo he tenido que poner límites. Sí creo que mi vida chiquita estaría muy orgullosa de que no se está parando en estar viajando, en que no se está parando tampoco en conocer a más, en ensuciarse, en probar, en que sigo siendo muy atrabancada. A veces tengo un poquito de mala suerte, pero independientemente... <risa> es que tú me conoces, tengo sí. un poquito de mala suerte, por eso lo digo. Pero independientemente, yo sé que sigue de alguna manera u otra esa vida ahí, pero me costó mucho recuperarla. Fue un proceso no solamente terapéutico, porque estuve también con, con mi psicóloga, sino también de aceptación corporal y que obviamente no es magia, no es un día a otro, para mí fueron años de entender que este es mi cuerpo y así me amo y así me gusta y que no necesito amarlo para estar bien con él y que no necesito tampoco decir así ah, uso bikini, uso esto, sino que simplemente es una herramienta para vivir todo lo que los demás vivían y que yo siempre vi los influencers y viajes y de esto y del otro, ya sabes, como la pose perfecta y ese tipo de cosas y que yo en las fotos no iba a salir así, ¿no? El entender incluso que en las fotos no salías Sí, porque eventualmente en algún momento yo me paré de subir fotografías porque decía, ay no, es que este, se me ve aquí el rollito, ay no, es que se ve todo. Y e incluso si lo ven en mi Instagram, al inicio hay fotografías que, que cuido mucho eso y después hay fotografías que ya no lo cuido porque digo, así soy. No, no necesito ocultarlo. No necesito tomarme una fotografía que me tome 10 horas que ni siquiera voy a estar disfrutando porque pude esas 10 horas irme al mar o irme a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, esa vea chiquita está orgullosa de alguna manera u otra, de seguirse y fíjate asociando. Qué,
0: qué chistoso que menciones este tema porque... Eh, bueno, sabes que yo tenía como ciertos temas preparados que quería platicar contigo. Y uno de ellos era eso, ¿no? Como como qué pensaría, o sea, yo creo que parte de mí, por ejemplo, eh, espero que mi niña pequeña no estuviera tan clavada en la cultura de etas como pienso, pero parte de mí piensa, o sea, a veces pienso que sería muy orgullosa, pero a veces también pienso que como me taladraron desde tan chica que no tenía que ser gorda, a lo mejor si me hubiera visto tan chiquita gorda hubiera dicho que salió mal, ¿no? como Un poco. está asustada, ¿no? Ajá, como... como qué pasó que de adulta después de los 25 sigo siendo gorda, ¿no? Eh, pero se me hace bien padre como escuchar esta otra parte porque es muy real también. O sea, porque creo que centramos como esta idea del éxito en cosas que no son. Me encanta escuchar esta narrativa también de, de o sea, del bikini como una herramienta para conectarnos con el mundo porque eso es lo que yo pienso también. Y pienso que no le debemos nada al internet y entonces no tienes que subir una foto, o sea, si estás en bikini no tienes que subir una foto eh, y que al final pues tú usas el bikini para sentir el agua en más partes de tu cuerpo que si usaras un traje de buzo y una playera, ¿no? Que es usualmente como se espera ver a la gente gorda en la playa, como que eso se me hace muy lindo. Y... Y también mencionas por ahí en, en esto que hemos estado platicando, eh, el, ha sido un proceso y terapia y shalala, ¿no? Y pues yo te conozco desde hace muchísimos años, de hecho, más de los que a veces me acuerdo, o sea, ¿sabes? Como eh, obviamente recientemente nos hemos vuelto más cercanas y demás, pero, pero en realidad nos conocemos desde hace demasiado tiempo, o sea, fácil 10 años yo creo o algo así.
1: Yo tenía nueve años. Fueron hace 15 años. Ok, hace 15
0: años, ¿no? Y, y, y claro, no hemos sido íntimas amigas esos 15 años, pero nos conocemos. Y como que creo que en mi cerebro yo siempre te vi como una persona eh, como muy segura en su cuerpo. O sea, ya sé, ya sé. Y, yo... y, y porque ¿sabes qué me pasa? <risas> sí. Recientemente también recibí un mensaje en Instagram de alguien que me conoció en la universidad, ¿no? Y, y ella me dijo, yo nunca pensé que eras la gorda. Claro, en la universidad era menos gorda que ahora, ¿no? Pero me dijo, yo nunca pensé que eras la gorda y tú hablas de cómo, pues, todo este tema con tu cuerpo, y yo nunca te vi así, ¿no? Una chica que, que, que estaba conmigo en la universidad. Y pienso como, pues sí, proyectamos cosas distintas de lo que realmente estamos experimentando y también creo que por eso es muy importante... No pensar que porque alguien hace chistes de gordos está bien con su cuerpo o cosas así, ¿no? Por ejemplo, no era tu caso, pues, pero, o sea, lo que me refiero es no sabemos qué cosas están pasando adentro. Y me gustaría que me platicaras un poco como... Eh, yo no tengo TikTok, lo tuve en algún momento, pero no lo tengo ahora. Y quiero saber cómo qué pasó en este proceso de... Pues me acabas de decir que cuando te ibas a ir a Francia estabas haciendo dietas y Francia no fue hace tanto. Entonces... Como que me gustaría saber qué, cuál fue ese proceso de estaba haciendo dietas y luego ya no, y luego TikTok y como todo esto que ha pasado en tu vida recientemente y esta nueva forma de ver la vida que tienes y que, y que por eso ahora compartimos tanto, ¿no?
1: Eh, en algún momento yo tuve un TSA eh, que trabajé con no solamente psicólogas, sino también incluso con doctores y demás, ¿no? Eh, este TCA, como yo me recupero, fue por la operación de la columna y fue cuando yo comienzo de alguna manera u otra que había contado como a confiar en mi cuerpo.
0: Obviamente, un TCA, perdón, un TCA claro. es un
1: trastorno de la conducta alimentaria, solo para quienes nos estén escuchando y no y no Ay, no conozcan, esto. sí, claro, sí, tienes entonces, la razón. bueno,
0: durante lo de tu, la recuperación de tu cirugía. Durante pues,
1: que... toda esta recuperación de la cirugía, eh, subí muchísimo de peso. Yo creía, en el momento en que me operan, que yo era una persona gorda. Yo siempre lo creí y siempre era como, de, como esta parte de como, ah, soy una persona gorda. Y aunque probablemente expresaba otra cosa, yo de alguna manera u otra tenía esa inseguridad. Comienzo a entender que mi cuerpo no necesita ser como los doctores me dijeron o como siempre me dijeron porque no era un cuerpo sano y yo quería estar sana, yo quería recuperarme, yo quería estar bien de una manera u otra. Eh, en, eventualmente me di cuenta que las dietas y la cultura de las dietas me volví a poner en una posición muy complicada con mi cuerpo y que podía volver a caer dentro de algo que no quería, ¿no? Entonces era un ir y venir dentro de muchos años entre decir, estoy muy bien, estoy segura conmigo, con lo que estoy sintiendo, pero de repente era como, y sí, bajo de peso, y sí, y ahí entra la cultura de las dietas, ¿no? Eh, cuando me voy a Francia, es la última vez que, que hice dieta, fue hace realmente como tres años, no hice dieta como tal, pero sí tenía el miedito de... Eh, bueno, tal vez tengo que comer más saludable, pero qué saludable, ¿no? Como es, ahí hay, hay muchísimas cosas. Y yo tenía ese miedito y empezaba a tener ese miedito. En Francia ocurre que yo cuido a una nena. Yo en Francia, larga historia, ¿por qué cuido a una nena en Francia? ¿Y por qué estuve como, como niñera al final? Eh, es muy chistoso. Bueno, es que me quedé sin casa cuando llegué a Francia. Yo llego a Francia y no habían procesado mi residencia estudiantil. Entonces, la primera semana salté de casa en casa con amigos que conocí. La verdad, me fui muy a la aventura y hasta mi mamá yo creo que me lloraba más porque no tenía dónde quedarme. Pero yo me fui a la aventura y yo me quedé sin casa y terminé también siendo niñera y tenía mi estudio. Entonces, de esa manera yo también subsidié todos mis gastos allá y pude ser como muy feliz, ¿no? Pero la niña también tenía cierta, cierto pensamiento de que porque yo estaba gorda, estaba fea. Entonces, ¿cómo le enseñas a una nena que, que no? que eso no es cierto. Sí, o ¿Cómo ¿no? le, le desenseñas? No, le porque desenseñas, sí. por algo lo piensa. Y justamente es de dónde lo pensó. Entonces, en ese momento, al yo enseñarle a ella, comencé a enseñarme a mí misma, comencé a comprenderlo, a no solamente hablarlo con mi psicóloga, no solamente irlo trabajando, sino el que está bien ser como es y que no por eso tienes menos valor. Y al enseñárselo a ella... Algo en mí también comenzó a cambiar y comenzó poco a poco a crecer, ¿no? Que si bien ya llevaba años trabajando y de verdad eran cinco años los que llevaba trabajando, en ese momento fue como cuando marró, ¿no? Cuando dijo, es cierto, mi cuerpo es, es hermoso como es y no importa porque es mi herramienta para vivir, eso es, ¿no? Para, para disfrutar, para correr, abrazar, lo que sea. Entonces, a partir de ahí, yo comienzo un proceso de entender no solamente eh, la cultura de las dietas, no solamente la gordofobia, no solamente todo lo que me había rodeado, de darme cuenta de también la violencia que había vivido con mi cuerpo, porque es un proceso de construcción fuerte. Sí, como que creemos que lo merecemos, ¿no? Como ni te, como que ni
0: lo piensas, ni piensas que le estás pasando mal. Alguna consultante me decía: eh, es una de esas mochilas que no te das cuenta que te pesaba hasta que te la quitas, ¿no?
1: Justo. Y que cuando ya te la quitas, te dices. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo la cargué? Que no debí de haberla cargado, ¿no? Que, que igual y ni era mi rollo, no debí de haberlo tenido, pero, pero me lo enseñaron y ahí lo tenía. Entonces fue cuando comencé a comprenderlo y entenderlo y decir como, pues está bien. Y, y dentro, es, es un poquito como dentro de mi casa las reglas las hago yo. Así dentro de mi cuerpo las reglas las hago Ay, qué yo. qué lindo! Entonces, eh, eso empecé a aprender y fue poquito a poquito. Cuando yo comencé a abrir mi TikTok, cuando abro el TikTok, cuando empiezo toda la parte de las redes sociales, realmente lo hago como parte de un poquito el, el A, divertirme, y B, como un archivo de todo mi proceso, ¿no? Como empezar a compartir mi proceso y yo también bajar esa idea y todo lo que tenía eh, en algo tangible. Eh, al inicio, y creo que en algún momento te lo contaba, yo no tenía idea del impacto que iba a tener, porque creo que cuando lo haces no Bueno, cuando lo haces sobre todo por diversión y no para cierto fin, no tienes esa idea de, de, de qué tienes en tus manos y qué puede haber en impacto. Entonces, eventualmente, un TikTok se hizo viral, bueno, varios, pero el, de los primeros que se hicieron virales, era realmente eh, una historia real de gente diciéndome, pero oye, ¿por qué no bajas de peso? Como, es que vas a ser más feliz, es que le vas a gustar más a los chavos, y yo... Así como, ah, pues es que ya soy feliz, pues es que ya le gusta, o sea, a, los como chavos. Ya le gusta a los chavos, como y yo para qué quiero gustarle a todos, ¿no? Así como, porque era como de ay, pero le vas a gustar a más y yo. ¿Yo para qué quiero eso, no? Así como, como, ah, gracias, como, ¿por qué? No, ¿qué onda? Y, y ya cuando terminaban, incluso eh, recuerdo esa conversación que hasta me, me dijeron como, ay, es que te quiero recomendar una dieta, y yo, no, ya, ya no voy a hablar de esto, como ya lo intenté razonar, entonces ese fue el que se hizo viral, ¿no? Y era algo como muy dinámico y se volvió viral, y a partir de ahí comenzó un camino no solamente conmigo, sino con muchas personas. Al final no sabemos nosotros quién está del otro lado de la pantalla, pero que tenemos un impacto. Y este proceso ha sido también de la mano mío y también de muchas personas y agradezco mucho eso, pero yo también me he sentido en la responsabilidad de seguir leyendo, de seguir entendiendo y que mi proceso va a mi ritmo al final y que soy muy transparente en esa parte, que hay días que no son buenos, que hay días que mi relación con mi cuerpo me cuesta, que me cuesta tal vez incluso usar cierta cosa o verme al espejo y hay días que me siento plena, ¿no? Eh, es un proceso todo y de eso trato el generar mis redes y que al final se generó y se generó como algo muy natural y muy orgánico y que me gusta pensar de alguna manera u otra por la gente que se ha acercado, eh, que también ha generado un impacto positivo. Así como de repente hay en ciertas redes sociales mucho hate y, y yo he pensado así como, híjole, pero es que también hay impacto ciertamente negativo a ti si tú no haces o has tenido ya un proceso bastante definido. Las redes sociales te pueden tirar si tú no estás en cierto punto. Y la verdad es que agradezco que llegaron en ese punto, porque si hubiera llegado probablemente un año antes, no sería la vea que soy ahora. No estaría ni cómoda con mi cuerpo. Y es muy difícil estarse odiando. Es realmente cansado de estarse odiando y estarse queriéndose cambiar, porque simplemente tu cuerpo es así. Entonces... Agradezco mucho en el momento en que llegó, porque aunque yo soy muy, la verdad soy muy transparente en todo, pero aunque yo soy muy transparente y cuando digo estoy mal, me va a tomar un tiempo, es pues me va a tomar un tiempo por alguna razón y, y no tengo miedo de decir estoy en ese proceso y que al final es parte de todo lo que está ocurriendo en mi vida y de lo que ocurre en la vida en general. Entonces, así fue como llegué un poco esta parte del activismo gordo, donde yo empiezo también a leer mucho más, donde digo, creo que hay cosas que realmente tienen que cambiar y que ninguna otra niña debería de vivir probablemente lo que yo viví, ¿no? Que a mí no me gustaría que incluso otra adolescente piense todo lo que yo pensaba que tenía que cambiar y que me esforzaba por cambiar y que incluso yo me violentaba a mí misma porque fue lo que aprendí, porque el, el entorno me violentaba. Entonces, es cuando empiezo un poco más hacia este activismo gordo y cuando empiezo mis redes sociales hacia todo esto. Y a compartir mi vida que no tengo esa limitante que probablemente me he tenido que adaptar que es muy triste, pero también enseñar que, que, que yo lo hago porque sí, sí me adapto, pero también porque quiero, porque puedo en este cuerpo y mi cuerpo no es la limitante
0: claro, al final como entendemos y como hablábamos el tema de discapacidad, sabemos que los cuerpos no son la limitante de ningún tipo, sino que la limitante es la... la... El entorno, el entorno. ¿no? y que lo que hablábamos muchísimo con la discapacidad es, si todos los espacios tuvieran rampas, elevadores, todo, si todos los lugares estar, estuvieran exa exactamente igual de accesibilidad para personas delgadas, perdón, para personas con discapacidad que sin discapacidad, no lo notaríamos, o sea, si todas las películas tuvieran subtítulos todo el tiempo y todos fuéramos al mismo cine, no notarías que hay una persona con discapacidad auditiva en el cine, o sea, sería X, eh, y que creo que es un poco como esto que hablamos, ¿no? O sea, si el mundo estuviera adaptado, pues no importaría, y eso lo que nos quiere decir es que el cuerpo no es el problema, el problema es cómo está adaptado el mundo. Y en todo esto que platicas de tu proceso y de cómo, de cómo ha sido durante el tiempo, eh, sí reconozco que esa transparencia de tus redes me parece muy linda, sobre todo porque yo ya te conozco y que hablas de todo este tema del impacto y que tú y yo lo hemos platicado, ¿no? Que me decías, es que yo no soy psicóloga y se me acerca la gente a contarme cosas y no sé cómo reaccionar y así, eh, y que lo hemos platicado. Eh, y, y creo que algo muy fuerte que empieza a pasar cuando tú tienes una red social hablando sobre personas gordas, además de todo el odio que recibimos porque la gente cree que pues, todo lo que ya hemos comentado aquí, los mitos de te lo mereces y bla. Eh, algo que ocurre es que no nos enseñan a ser comunidades de personas gordas porque es vergonzoso ser gordo, porque justo es un cuerpo en transición, todo el tiempo en búsqueda de, de la delgadez, ¿no? Y que creo que algo bien poderoso de de alzar la voz como personas gordas, lo cual no es necesario, por supuesto, en absoluto. La salud mental lo antes que el activismo y no tienes por qué exponer tu proceso a las, a las demás personas. Y, y lo digo con la palabra en la mano porque yo me salí de TikTok porque me pareció muy agresivo ese tema, ¿no? Entonces, o sea, yo no necesito exponerme en TikTok para nada y me salí, ¿no? O sea, no le debes nada al Internet, no le debes tu proceso a nadie. Eh, pero me parece bien lindo cuando empezamos a hablar como personas gordas en las redes porque lo que ocurre es que como no estamos acostumbradas a tener comunidades, cuando ves a alguien que se parece a ti, como que hay mucha paz y, y justo en la intro de este podcast decimos que creemos en lo transformador que es encontrar tu lugar en el mundo y es que creo que eso es lo que genera tener comunidades gordas porque no sé tú mientras crecías, pero al menos yo eh, no tenía una afinidad... Eh, como muy específica con otras personas gordas. Realmente, más bien en una comparación de a ver quién es la más gorda porque yo no quiero ser esa.
1: La representación que tenías al final, ¿no? Sí, y, y en el mismo
0: grupo de amigas. O sea, yo sabía quiénes eran las otras niñas gordas de mi salón o de mi escuela, de cuenta. Pero más que como juntarnos para luchar contra la opresión que recibíamos, era más bien ojalá la señalen a ella en esta ocasión y no a mí, haz de cuenta, no sé si eso te pasaba o solo era yo y era muy egoísta pero pues más bien era como por esto, porque era sálvese quien pueda y, y un poco como, como no hagan comunidad porque no tienen por qué hacer comunidad, no sé si eso te pasaba a ti
1: Sí, eh, no como tal porque, o sea, hay una parte que sí hay una parte que no, porque yo siempre fui en mis, mis primarias eran muy chiquitas, entonces bueno mi primaria, mi secundaria era muy chiquita y yo siempre fui la más gorda, como en todo mi proceso de mi niñez siempre de alguna manera u otra era la más gorda, incluso eh, recuerdo una frase muy que me marcó mucho porque alguien me decía como, ay es que estás bien gordota, ¿no? Así alguien que me decía y yo como, como el, ay no, me sentía muy vulnerable vulnerable porque era la más gorda, pero eh, también ocurría que yo no tenía amigas gordas, aunque las había, dentro de, de la secundaria, por ejemplo, aunque yo ya me llevara con otros grados, aunque yo ya hablara, yo no tenía amigas gordas, porque probablemente me sentía más cómoda siendo la gorda de un grupo y como que medio refugiándome a, a decir como, ay, igual y esto es algo muy fuerte, no pero decir como de, ay, no, pues es que me voy a llevar con ella porque está bien ser gorda porque pues vamos a hacer esta comunidad. Más bien me daba miedo yo incluso el estar gorda, yo quería cambiarlo, entonces no quería estar dentro de algo que yo quería cambiar. Claro, y que creo que o sea ahorita que estabas diciendo eso,
0: pensaba como en estos espacios, cuando por ejemplo tú estuviste en, 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 en Francia y que quiero como relacionarlo a esto, y, y cuando tú estás en otro país, eh, yo platicé alguna vez con un familiar que vive fuera del país y que me decía lo primero que haces cuando llegas a otro país es buscar a otros como tú. ¿No? Ya sea otros mexicanos, o sea, otros, del, o otros latinos, si no encuentras más mexicanos, o simplemente otros extranjeros, o sea, otros que no sean de Francia, ¿no? Como para decir, estamos en esto juntos, estamos sufriendo parecido y cómo nos acompañamos y hacemos comunidad. Eso pasa todo el tiempo, por eso hay comunidades gigantes en Estados Unidos de gente de China, y de gente de Italia, y de gente de México, y ¿no? O sea, existen estas comunidades porque es una forma como de apoyarnos, no significa que todos tus amigos tengan que ser de tu mismo país, ni significa que... Eh, pero sí hay como esta como eh, complicidad con personas que se parecen a ti. Y creo que en el, los cuerpos gordos no. ¿No? O sea, como que esa no era la experiencia.
1: Fíjate que sí me pasó en Francia una vez. Fue la única vez que me ha pasado en la vida. Eh, de alguna manera u otra, en Francia, yo no me sentía como con esta comunidad gorda porque pues no la veía. Había la comunidad de latinos y siempre hubo como esta parte que dices de complicidad. Pero una vez me pasó que yo iba en el tren suburbano, en el tramway, y vi una mujer realmente hermosa. Ella era gorda, pero realmente hermosa. Iba despampanante y yo dije como, es que es muy bonita. Y nos tocó estar juntas, entonces íbamos hablando y yo le dije, es que eres muy guapa. Y ella me decía como, no, tú también eres muy guapa y todo. Obviamente en francés, ahí yo me defendía y demás. Así como, ay oh, hey, tú es très belle, ¿no? Y ella, así como, estás muy bonita. Y nos empezamos a, a, a justamente hablar y, y yo le decía que para mí era como un poquito difícil porque yo en algún momento algunos otros extranjeros europeos sí me dijeron cosas de mi peso. Yo le decía que era un poquito difícil y ella me decía como, pues... Me dijo de una manera un poco grosera, pero que los mandara como por un tubo, porque al final yo era muy bonita y si yo estaba cómoda con quien era, que estaba bien, ¿no? Entonces hice esa comunidad en donde ella también me decía: es que incluso hablamos del tramway que no estaba adaptado tampoco para personas gordas y que ella había veces que se sentía incómoda y cómo él hablábamos en eso. Recuerdo que era un trayecto de una hora porque yo iba de un lado al otro de la ciudad y ella justamente se subió como dos después y fue algo muy bonito. Y el, el hecho de que yo le dijera, estás muy bonita, y que de ahí empezara como la conversación y que ella me dijera, ay, tú también estás muy bonita, fue como, como, yo la vi como una representación, ella era más grande. Yo la vi como una representación de, es igual a mí, está en otro país. O sea, como ella sí era de, de ahí, creo. No estoy muy segura. Pero verla como representación y tener ese clic esa comunidad y sentirme como tranquila en otro país, porque había... Alguien gorda como yo, que no era común o no era dentro de mi, de mi círculo sentirlo, fue algo muy bonito. Pero eso obviamente fue muchos años después, ¿no? Ya, ya, yo ya había pasado un proceso un poco más grande y, y creo que probablemente hubiera cambiado todo si yo hubiera podido hacer esa comunidad dentro de Francia, si yo hubiera podido sentirme a gusto, cómoda y que ahora la tengo. De una manera u otra, ahora la tengo y ahora lo, lo siento y yo yo me siento, al final como dices acuerpada, ¿no? Me siento apapachada también, eh, pero en el momento no lo hacía. Entonces fue mi primera interacción en donde hablé sobre el cuerpo con una desconocida porque le dije que era muy bella y ella me dijo que también era muy bella y yo le dije que me sentía incómoda. Entonces fue algo muy raro, pero ocurrió muy bonito. Y creo que por ahí la tengo también todavía en Instagram incluso, entonces...
0: <ríe> Esas eh... conexiones que se quedan. Y, y, y ya para ir cerrando, que no, no me gustaría cerrar, pero te, tenemos que ¿Pero acabar en algún momento. Sí, claro. <ríe> eh, me gustaría preguntarte cómo ¿qué cosas crees que podría hacer una persona gorda para... Atreverse a empezar a experimentar el mundo de otras formas y que obviamente estamos hablando de viajar, pero pues a lo mejor no necesariamente es viajar, viajar, o sea, es simplemente como empezar a experimentar el mundo y a explorar el mundo y el mundo puede ser tu jardín de atrás o tu azotea, que en muchos casos ha sido tu caso, eh, con, con el cuerpo y como... ¿De qué formas podemos, no sé si, como protegernos o... O sea, ¿qué, qué le dirías a alguien que, 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 que quiera empezar como a experimentar con su cuerpo y que tiene muchos miedos, tanto de lo que va a decir otras personas como de la confianza en el cuerpo mismo, ¿no?
1: Que comiencen con lo cercano. Que comiencen, tal vez sí, con lo desconocido, pero lo que está cerca ustedes. A mí, si yo probablemente hubiera viajado en México primero, me hubiera sentido mucho más segura que en el extranjero. En relación con mi cuerpo, porque en seguridad probablemente eso es ya otra cuestión, ¿no? Pero que comiencen con lo que está cerca de ellos, lo que está, lo que es familiar, porque hay muchísimas variables, por ejemplo, cuando hablamos de viajar, cuando hablamos de probar cosas nuevas, hay muchas variables que no van a estar en tus manos y que no vas a controlar, pero si hay algo de eso que se ha conocido, de alguna manera u otra te sientes un poquito más protegido. Dices, ok, esto es algo que probablemente no conozco tres cuartos o la mitad, pero, pero la otra parte sí. Y eso yo lo digo porque mi proceso eh, fue muy drástico, ¿no? De, de, de un momento a otro. Pero el vivir en nuestras cuerpos, el vivir en, nuestros, en, en, cuerpas, el vivir en, en nosotras mismas, el, el poderlo soñar y el poderlo hacer es más fácil cuando lo sientes ligeramente familiar. Y eso a mí me hubiera servido muchísimo más que sentir este golpe de una sola y ser otra cosa totalmente y sentirme en otro lugar totalmente e incluso decir como, ay, me quiero proteger, pero no sé cómo, pero de qué manera. Ir primero con lo que es ligeramente familiar y que no tengan miedo, que al final eh, el cuerpo solamente es el medio, es quien te va a ayudar a caminar, a llegar a, a ese país, a ese lugar, a ese estado, a conocer. Pero no es realmente la razón por la que vas. Tú no dices, ay, es que quiero viajar porque, ay, bueno, ya estoy delgada, voy a viajar. O oh, Ay, es que estoy gorda, voy a viajar. No, realmente tú quieres viajar para conocer el lugar. Entonces, verlo como un medio que te permite vivir, que te permite correr, que te permite atreverte y no tener miedo de hacerlo. Eh pero empezar por algo familiar para que no te dé miedo. Igual y no tan familiar porque entonces pues no te vas a atrever a conocer cosas nuevas, pero ir poquito a poquito. Son estos pasitos de bebé que diríamos, ¿no? Como poquito a poquito el, el entender tu entorno y el entender que probablemente el entorno no va a cambiar, que tú eres la que cambia, el entorno no va a cambiar, pero cómo de alguna manera u otra tú pones ese límite con el entorno y coexistes con el entorno. Claro, y me encanta esto que dices de cercano
0: porque yo reconozco que para mí es más fácil probar cosas cuando estoy con gente que me conoce. Eh, mi frase ahora, yo dije que me cuesta trabajo probar cosas y no me refería solo a los viajes y al tema del cuerpo y las lanchas y todo eso que ya platiqué, sino también con la comida, por ejemplo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo probar comida. Y mi frase siempre es preguntarle a esposo corpada, ¿me va a gustar? ¿No? O sea, como que me, me sirve mucho ir con él a los lugares, eh, porque entonces él ya me conoce y entonces me atrevo a probar cosas. Y a veces me gustan y a veces no, pero la pregunta siempre, o sea, siempre le pregunto a él me va a gustar. Y, en, y, y lo pienso también, por ejemplo, en, en otro caso, en montañas rusas, ¿no? Alguna vez hice un viaje y había montañas rusas y lo que me daba paz era que iba con un amigo mío que ya se había subido que me explicó cómo era y que entonces me subí con él, ¿no? Entonces, esas aproximaciones para alguien como yo, que me cuesta mucho trabajo probar cosas nuevas eh, y que lo he intentado romper y que parte de eso es empezar este podcast, ¿no? Eh, creo que esa parte de que sea cercano puede ser que sea algo, por ejemplo, como viajar dentro de México o Viajar a un lugar nuevo, pero con alguien que ya conoces y que ya conoces el lugar.
1: O incluso ¿no? preguntar, creo que también es importante. El, el que tú preguntes, incluso un desconocido que puede ser una barrera de alguna manera u otra, termina volviendo la información familiar porque ya la conoces. Claro. Entonces, el preguntar, oye, y, eh, no sé a dónde podría ir para conocer esto, o cuál museo tú me recomendarías, o qué dirías que tengo que hacer en esta ciudad y que te cuente un poquito, eso te ayuda incluso puedes
0: preguntar, oye, las tablas van a aguantar mi peso, ¿no? Y, y entonces ya puedes saber si puedes surfear o no porque literal solo depende de eso
1: ¿no? o sea, o tienes trajes de mi talla eso claro. eso fue a mí mi tema, ¿no? yo pregunté claro. ¿tienes trajes de mi talla de surf? entonces eh, el preguntarlo y el hacerlo familiar y entender sí, y probablemente esto te pueda ayudar, sí, o prepararte, ¿no? o sea, si te dicen, no tengo
0: trajes de surf de, de, de tu talla, ah, ok, entonces tengo dos meses antes de mi viaje todavía para ver cómo lo voy a resolver, porque de que voy a experimentar esto, lo voy a experimentar, ¿no? Y, y eso se me hace muy lindo. La verdad es que no quiero cerrar este episodio. Pero eh, es momento, perdón. No volver. quiero, no quiero cerrarlo. Yo tampoco. Eh, <risa> Una persona aquí en producción me está diciendo que continuemos, pero la verdad es que no quiero hacerlo muy pesado para las personas que nos escuchan. Claro. Quiero quiero que se queden con ganas de más y que podamos seguir platicando en más espacios de otras cosas porque justo es lo que yo quería. No quería que solo platicáramos de viajar y creo que no platicamos solo de viajar porque viajar es una parte de ella es una forma en la que experimentamos el mundo, pero no es... O sea, no es solo el objetivo y no es viajar por viajar y no tiene que ser viajar sola. Creo que el... el el viajar como persona gorda es una representación de cómo es el mundo para una persona gorda. Y, y, y eso es un poco lo que yo quería que habláramos hoy, como esta parte de la comunidad. Existen los viajes, pero también existe afuera. La accesibilidad existe en los viajes, pero existe afuera, ¿no? O sea, al final tú viajas a un lugar donde vive la gente. <risa>
1: <¿Dónde>, donde <risa> hay humanos, ¿no? Ajá, ¿eh? Sí, sí exacto. O sea, la gente
0: que vive ahí, como esta chica que conociste, ¿eh? que pues vamos a asumir que vive ahí, pues ella toma ese tren... ...todo el tiempo para ir a trabajar... ...para ir a ver a las personas que ama... ...para... ¿no? Y, y ella se enfrenta... ...se traen todo el tiempo... ...tú te enfrentaste a él unos meses... Y, ...y... o sea... ...viajar significa ir a espacios donde... ...la gente gorda sigue siendo discriminada... ...donde la gente gorda aún no... ...tiene espacio y... ...me gusta mucho verte... ...abrir los espacios... ...o sea... ...donde la gente cree que no puede existir una persona gorda... ...existes tú... ...y entonces eso se me hace bien lindo... Ese viaje en particular que hiciste a la playa recientemente a mí se me hizo lindísimo porque justo los viajes de playa son un tema enorme para la comunidad gorda, ¿no? El dejar de experimentar la arena entre los pies, el agua... O sea, yo te veía como... como o sea, algunas de las fotos y videos que subiste a redes sociales y de verte disfrutar enteramente el mar, que ahora además me cuentas que es algo que te gusta muchísimo, se me hizo algo lindo. O sea, como... Todas las otras influencers que yo veo disfrutando el mar y romantizando sus vacaciones, pero verlo en, una, en un cuerpo gordo eh, me pareció como súper lindo y súper como poético y romántico, no sé. Eh, creo que tenemos que poner los cuerpos gordos donde no están, ¿no? Y es bien difícil ser las primeras.
1: Sí, en, en este viaje de playa, yo me iba solita de repente a la playa, pero llegaba un hostal con gente preciosa que, que en algún momento... Eh, nunca me dijo nada, al contrario, me sentía muy incluida, pero el simple hecho, por ejemplo de que alguien hiciera bikinis, pero no lo hiciera para personas gordas, y que yo pregunté oye, ¿y haces de mi talla? y dijo no, pero los voy a hacer, ¿cómo que de, de alguna manera u otra, mi interacción con el mundo y llegar a un lugar que era totalmente nuevo, cambió eso como dices, el, el tal vez esto romantizarlo, pero que también lo disfrutes, al final pude haberlo romantizado, no en redes sociales pero yo lo disfrutaba mucho, el sentarme en la playa dibujando eh, con mi bikini, con pantalones o sin pantalones y, y ser probablemente porque era de las pocas o las únicas que, que estaba eh, en la playa como mujer gorda, no vi muchas mujeres gordas y, y aunque es difícil, al final es algo que disfrute y que me da cosita hacer, sí me da miedito hacer, como, como el irme sola en México y, ay, pero, pero es algo precioso y fue algo muy lindo y al final es eso, el atreverte a hacerlo y el ver más personas gordas hacerlo. A mí me encantaría poder tener a una amiga que vaya conmigo y que no tengamos miedo de eso, ¿no? Y qué mejor, porque siempre he querido viajar como amigas, pero qué mejor que, que alguien que entiende ese entorno. Claro, sí, es, y, y ese es el sueño. El sueño es crear comunidades
0: de personas gordas y delgadas que, que, que se atrevan a experimentar el mundo sin pensar en el cuerpo, porque incluso estoy pensando yo ahora en, en un viaje que hice hace tiempo, no es tan reciente, pero hace tiempo, con un grupo grande de, de personas, de, de mujeres, y que yo era la más gorda, pero todas estaban preocupadas por su cuerpo. Y al final experimentar el mundo en un entorno que no habla de los cuerpos, es como el sueño, ¿no? Y que ese es el objetivo, como que quiero seguir creando comunidades donde, donde se hable de esto y que, pues, tú lo estás haciendo también súper lindo. Y me gustaría hacerte como esta pregunta de cierre que, que hago en todos los episodios, que es que, además de que no necesitas adelgazar, porque, bueno, eso así se llama este episodio, digo, este podcast, sabemos que, que de eso trata. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado...? saber antes que te hubiera ayudado a sanar tu relación con tu cuerpo
1: que mi valor no está en mi tamaño que lo que yo hago no está en mi tamaño, que lo que experimento no está en mi tamaño y aunque el, el alrededor, todo lo que vivimos, sí eh, no está adaptado para ese tamaño esos límites no están en mí, que puedo hacerlo si yo lo decido, que es solo la herramienta eh, el saber que mi valor no está en el tamaño hubiera ayudado a, a, a mi relación con mi cuerpo, hubiera ayudado a que yo me sintiera plena, que yo pudiera tomar un avión e irme a la playa o a ponerme un bikini, que hubiera sido más fácil. En, mi valor no está en el cuerpo que tengo, sino la persona que soy y lo que hago. Ay, vea, y Me parece que además eres, eres una
0: persona increíble, yo he conectado contigo a niveles como muy profundos en muchas cosas, en... O sea, creo que eres de las personas que conozco que son apasionadas por querer hacer algo en el mundo y por querer dejar algo en el mundo. Y soy muy suertuda de que la vida me ha llevado por lugares donde he conocido a justo ese tipo de personas, ¿no? O sea, a mi trabajo anterior y mi trabajo actual, ¿no? Con personas con discapacidad y ahora en este tema de, de, de la gordura y de la justicia corporal y demás, me ha llevado a conocer personas como tú. Yo sí creo que eres una persona excepcional y, y sí creo que tenemos muchísimo que, que hacer en este tema, pero que, que ya lo estás haciendo, ¿no? O sea, creo que, que el simple hecho de, de, de vivir como personas gordas y poder vivir la alegría de nuestros cuerpos ya es bien revolucionario. Y entonces, lo subieras a TikTok o no, creo que el simple hecho de hacerlo ya es revolucionario y ya está cambiando y ya está impactando. Eh, entonces, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido, que hayas... Eh, que hayas participado en esta entrevista y que te hayas aventado a contar tu historia y que... Eh, ah, porque además asusta mucho, ¿no? De pronto contar nuestras historias como personas gordas y, y, y ponerte vulnerable y demás. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Eh, no sé si quieras compartir dónde pueden buscarte en TikTok o donde sea que tú quieras que te busquen si a alguien le caíste bien y quiere platicar y lo que sea.
1: <risa> claro, a mí me encanta platicar. Por cierto, por algo estoy acá. <risa> eh, me pueden encontrar como BASNZ. Eh, me pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram eh son bienvenidos, bienvenides siempre eh, a mi espacio, siempre que quieran platicar, siempre que quieran estar. Al final es un espacio con mucho amor, creo yo, o por lo menos lo, lo intento construir con mucho amor. Y eh, también te quiero dar las gracias por invitarme a este espacio, te quiero dar las gracias por generar esta comunidad, porque la has generado, porque nos has invitado a muchas a este espacio y nos das el espacio también para hablar y para tener nuestra voz y que más nos escuchen. Entonces... Te agradezco por eso, porque no cualquiera lo hace y lo haces de una manera muy preciosa y, y nos incluyes nos das ese espacio que necesitamos lo, lo construyes, entonces gracias por hacerlo de una manera tan linda y
0: con hacerlo con tanto amor <ríe> muchas gracias Bea muchísimas gracias por haber estado aquí nos vemos en el siguiente episodio esto fue no necesitas adelgazar recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!